Señor bendiga hermanos Qué bendición ayer estuvimos muy bendecidos ayer el Señor nos, nos, nos gozamos y bueno, gloria a Dios Qué bendición que, que podemos estar hoy también aquí comenzando el año glorificando y exaltando el nombre del Señor vamos a poner atención esta palabra es muy importante porque mientras yo preparaba realmente el Señor hablaba a mi corazón y después de lo que he entendido aunque muchas veces uno escucha una palabra de pronto la hemos escuchado muchas veces pero hay palabras que hacen rema en el corazón de uno y me he propuesto hoy primero de enero ante mi Señor que a partir de hoy solo abriré mi boca para bendecir para orar e interceder por toda la gente que es contraria a nosotros por toda la gente que nos quiere hacer daño por falta de entendimiento o por dureza de corazón por lo que sea hoy le digo al Señor delante de esta congregación de que a partir de hoy de mis labios solamente saldrá bendición bendición intercesión oración por cualquier persona que se levante contra mi vida o contra el ministerio o contra mi familia bendición usted va a entender a través de la palabra por qué es poderoso y cuando usted logra entender algo y honra a Dios en eso usted va a ver la bendición de Dios sobre su vida Qué lindo es el Señor exceptuando a los demonios por supuesto y usted va a entender por qué Qué lindo es el Señor, hermanos, que podamos eh, comenzar este año y pongamos por obra la palabra de Dios. Un año en donde usted y yo nos propongamos no murmuración, no importa lo que veamos, no importa las contrariedades, solamente bendecir. Un año en donde usted y yo paguemos bien por mal. Estamos hoy en primero de enero. Un año para clamar por la gente que nos ha hecho daño, por los que nos hacen daño, para clamar por ellos. De pronto Dios tiene misericordia y los levanta y los bendice y los liberta. Porque usted y yo, por la palabra vamos a ver que usted y yo fuimos llamados por Dios para bendecir y para hacer de bendición. Bendito es el Señor. Abramos la palabra en el Salmo 109, capítulo 17. Usted va a ver. capítulo 17 y vamos a leer la bendita y preciosa palabra en el nombre del Padre de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo y de su Santo Espíritu amó la maldición y esta le sobrevino y no quiso la bendición y ella se alejó de él se vistió de maldición como de su vestido y entró como agua en sus entrañas la maldición y como aceite en sus huesos sea 
la maldición como vestido con que se cubra y en lugar de cinto con que se ciña siempre sea este el pago de parte de Jehová a los que me calumnian y a los que hablan mal contra mi vida dice a los no habla de uno solo Padre en este precioso día que tú nos has regalado porque es un día que tú has hecho mi Señor nuevo este día nunca antes ha existido para nosotros Señor hoy nos das un nuevo oxígeno Dios mío nuevas células hoy revistes este planeta de tu bendición porque las plantas se alimentan a través de tus misericordias y cada uno de nosotros Dios mío así tengamos muchas fuerzas para trabajar así tengamos mucha inteligencia para producir todo se debe únicamente a tu misericordia Padre en el nombre de Jesús te damos gracias, gracias Espíritu Santo de Dios Señor ponemos este día y este año Señor en tus manos mi Señor para alabarte, para bendecirte ayúdanos Dios mío a vencer lo que nos quiere vencer Dios mío, a vencer nuestro carácter por amor a ti a vencer las dificultades mi Señor que nos quieren tumbar por amor a ti Dios mío Señor te damos gracias Dios mío y te bendecimos bendigo tu palabra mi Señor bendice tu palabra en el nombre de Jesús amén Señor amén este salmo se cumplió totalmente en Judas un salmo que se hablaba y que se cumplía en Judas pero como dice ahí para los que me calumnian los que nos maldicen es tremendo cómo Dios cambia las cosas cómo Dios nos visita y permite cosas en nuestras vidas para que haya un cambio radical en nuestras vidas aquí dice claramente que esta persona amó la maldición y esta le sobrevino ¿Qué significa maldecir hermanos hablar mal maldicio maldecir decir mal cuando nosotros hablamos mal es porque amamos lo que hablamos y de eso vamos a comer dice la biblia no dice que su maldición se cumplió sobre el que maldijo no vamos a ver que no es así sino que dice amó la maldición y esta le sobrevino también dice que no quiso bendecir y la bendición que está en su boca y en mi boca cuando nosotros no usamos la boca para bendecir la bendición se va se alejó de él dice dice que no quiso bendecir y que prefirió maldecir Qué lindo que este primer día de enero nosotros podamos entender la palabra porque esta palabra hizo rema en mi corazón mientras yo la preparaba con mi señor y dice que su vida se vistió de maldición Qué tremendo bendito es el señor 
el Salmo 51, todo el Salmo 51, si usted va a la Biblia y abre en el Salmo 51, lea el título que tiene. Y el título dice, plegaria pidiendo destrucción para nuestros enemigos. ¿Cómo le parece? Así hay muchos salmos que usted puede ir y recurrir a ellos y gente que se está metiendo con usted, usted ir y dedicarle a esa persona que le está maldiciendo a usted ese salmo. Ahí lo dice claramente, plegaria pidiendo la destrucción de sus enemigos. El enemigo mío puede ser un pastor que está equivocado. El enemigo mío puede ser un hermano de la iglesia que está equivocado. ¿Cómo yo voy a pedir destrucción para un hermano? Que Dios puede tener misericordia de él. Mas sin embargo es la Biblia. Pero por eso Dios nos da sabiduría y entendimiento. Todo un Salmo 51 para acabar con nuestros enemigos. Pero Dios no nos llamó a maldecir, sino a bendecir. Bendito es el nombre del Señor. Nosotros, hermanos, podemos orar muchos salmos de venganza, muchos. Pero también en vez de eso podemos tener misericordia, hermano, y comenzar a doblar nuestra rodilla por esa persona. No importa el nivel de maldad que esté causando contra nosotros. No importa la dureza de su corazón. Hay poder, hermano. La Biblia dice, mire, cuando el Señor le mostró, le dijo Moisés, estoy acostumbrado a tu presencia. Estuve 40 días y 40 noches en tu presencia. Estuve en la zarza. He estado contigo, Señor, todo el tiempo, pero ahora quiero más que tu presencia. Ahora quiero tu gloria. Y dice la Biblia que cuando el Señor comenzó a mostrarle la gloria a Dios, lo primero que le mostró es Jehová, Jehová, tardo para la ira, grande misericordia. Bendito es el Señor. Y a eso nos llama Dios a nosotros, hermanos. A ser tardos para la ira, tardos para el enojo tardos hermano para permitir que nuestro carácter quiera desbocarse y no someterse al Señor primera de Pedro 3.9 dice no devolviendo mal por mal, mírenlo ahí ni maldición por maldición sino por el contrario bendiciendo siendo que fuiste llamados para que heredéis bendición, bendito es el Señor mire es totalmente bíblico es totalmente bíblico si usted coge un salmo de guerra para matar a los hermanos. ¿Bíblico? Es bíblico. Totalmente bíblico. Pero Dios, al que Dios le cambia el corazón, esos salmos ya no le van a caber en su corazón. Al que Dios renueva, esos salmos ya no van a ser salmos para maldecir a nadie. Esos salmos sí se los puede usted a los demonios, pero no a los hombres por los cuales murió Cristo. Bendito es el Señor. El siervo de Dios ha sido llamado, y si usted es siervo de Dios y sierva de Dios, usted ha sido llamado para bendición. Ahí lo acabo de leer, hermano, en Pedro 1, primera de Pedro 3.9. Así que, hermanos, que este año, primero de enero, hoy comience para usted y para mi vida, una boca limpia, una boca santa, hermano, para que salga fruto de labios, que confiese la gloria y el nombre del Señor. Que este primero de enero sea un día especial, hermano, como ayer fue el último día. Bendito es el Señor. Santiago 2.13, mire lo que dice. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no tiene misericordia. Lo dice Dios, porque Santiago no está hablando Santiago, está hablando Dios. 
y la misericordia triunfa sobre cualquier juicio. Así que el llamado de Dios no es a criticar, hermano, ni a maldecir a los que no nos aceptan, porque hay gente que no lo acepta a usted ni a mí, a los que nos murmuran. Nuestro ministerio es, es llamado, somos llamados para ser de bendición. Él le dijo a Abraham, bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. Eso es trabajo de Dios, pero no suyo ni mío. El trabajo de nosotros es bendecir al que nos maldiga. Bendito es el Señor. O sea que cuando usted bendice, de todas maneras hay uno que está poniendo cuidado a, a su siervo. Y guardando a su siervo. Y protegiendo a su siervo. Así que usted no se equivoca cuando usted ora y dobla rodillas y llora por un enemigo. No, allá hay uno juez de jueces que está a cargo de velar por su siervo. Y mirar a ver si el otro se apercibe. Entonces usa ese clamor del siervo que está siendo maldecido para reconciliar al otro con Dios. Y viene y, y toda esa maldición se convierte en bendición para el que lloró y clamó por él. Yo se lo muestro por la Biblia. Bendito es el Señor, hermanos. Esto es más poderoso, o sea, lograr entender estas cosas. Y los puse a usted como testigos. Que ustedes me escuchan todo el tiempo. Porque así va a ser, hermano. Qué bendición tan grande que a través de su boca no salga, sino agua limpia, hermano. Y de la mía, no agua sucia. Dice que cómo es posible que de una canilla van a salir agua limpia y sucia. ¿Cómo es posible que con la boca que bendice a Dios y al Padre Eterno maldice al hermano por el cual murió Cristo? Bendito es el nombre del Señor. Sin importar lo que nos hagan, no importa lo que nos hagan. Porque si hacemos así, hermano, todos los dardos de fuego del maligno se volverían en bendición para usted y misericordia para el cual usted y yo estamos clamando. Bendito es el Señor. Gloria a Dios que todos los días aprendemos, hermano, porque aquí no hay nadie que las sabe todas. Todos los días aprendemos y a medida que vamos aprendiendo, yo la otra vez, y lo, y lo he hecho, yo lo he hecho con el Señor y lo he hecho públicamente, yo le dije, Señor, hay muchos errores que con seguridad yo cometo, pero es por falta de entendimiento. Tú dame entendimiento, Señor, y yo te prometo, Padre, que si tú me ayudas, Espíritu Santo, cada cosa que tú me des entendimiento, yo te la entrego de inmediato. Y eso hice. Y eso hice, y es para la gloria de Dios, porque Dios nos ha llamado para hacer bendición. Proverbios 18, 7, hermanos. Mire lo que dice. La boca del necio es quebrantamiento para sí. ¿Quién es necio? Aquel que abre su boca, hermano, descuidadamente. Aquel que murmura. Y sus labios son lazos para su alma. Mire, el que es necio está hablando es de la boca. Mire, aquí está hablando del necio de boca. Porque después vuelve y dice, y sus labios, ¿qué sale por mi boca? Lazos para su alma, está hablando de condenación, está hablando de maldición. Mire, pero el creyente que habla mal de otro es necio, hermano. El creyente, si usted y yo que somos llamados a ser bendición y que somos benditos de Jehová, no estamos permitidos por Dios para hablar de maldición. Él le dijo a Josué y le dijo a Moisés... Quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisa santo es. Ellos estaban en otro terreno. Vino al terreno de Dios y le dijo, quita el calzado de tus pies, quita todo el mugre, toda la porquería, todo lo que hay en tu mente, todo lo que es humano, quítalo. Quítalo.
quítalo, quítate eso calzado lleno del polvo que está recogiendo y entra al lugar mío. O sea, en el Antiguo Testamento, para usted entrar, mire, para entrar a la gloria de Dios, a la cual usted y yo dice, hebreos, que usted y yo tenemos entrada libre ya, usted no me necesita a mí para entrar al lugar santísimo, ni yo lo necesito a usted. Usted y yo lo que tenemos que hacer es humillarnos e inmediatamente estamos en la presencia del Dios Todopoderoso. Pero en el Antiguo Testamento era al revés. Puso unas barreras, puso una puerta, de ahí tenía que ofrecerse un sacrificio, de ahí tenía que ser lavado. Y después le tenía que poner una vestidura para poder entrar al lugar santo. Pero Dios todavía estaba en el último cuarto. Mire, le explico. Para entrar, y, pero si iba a entrar al lugar santísimo, entonces ya había un velo. Y solamente se podía entrar una vez al año con otro tipo de vestiduras. Ese era el proceso. Le pregunto yo a usted, hermano y hermana, dígame por la palabra. ¿La palabra de Dios ha cambiado o sigue siendo la misma? La Biblia dice que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y que su palabra es inmutable, y que Dios es inmutable, que no cambia. Y si sigue siendo esa santidad de Dios, como hoy en día se ven los púlpitos, tanta porquería, hermano, tanta mentira, tanto pecado. ¿Cómo se ven los púlpitos donde se viene a glorificar a Dios, donde estamos representando a Dios? ¿Cómo se ven, hermano? Humo saliendo, rock, rock cristiano y cantidad de cosas en el púlpito de Dios. Cuénteme eso en el Antiguo Testamento. Muéstreme, por favor, por la Biblia, si es que yo soy un religioso o si es que el modelo de Dios ha cambiado. Tiene que ser que ha cambiado el modelo de Dios, pero yo lo veo igual. Yo lo veo igual. El Señor antes nos dice, el que es santo, santifíquese más. Y dice, ser santos como yo soy santo. Y dice que sin santidad nadie le verá. Entonces, hermano, ¿ha cambiado el modelo de Dios? El creyente que, ha, que paga mal por mal es necio. Y ahí dice que se ata con, el, con, con sus labios, pone lazo a su alma. El creyente que murmura de otro es necio. Y yo le voy a demostrar esta palabra, tiene que ver con la Santa Biblia, con la Santa Cena de, del Señor. Esto es de la Santa Cena, hermanos. El que presta sus oídos al chisme es necio. ¡Qué tremendo, hermano! Pregunto, hermano, si su presencia, el ángel le dijo, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisa santo es, y él se lo quitó. Si ya no hay que entrar a través de tantas cosas para llegar a la gloria de Dios, sino que usted es un hijo de Dios, significa que la gloria de Dios, la presencia viva del Dios vivo está en usted. Hay que quitar el calzado hay que quitar el calzado si usted quiere que Dios se manifieste hay que quitar el calzado hay que quitar el calzado de lo que escuchamos cuando prestamos nuestros oídos sabiendo que ahí adentro va, va, va a alimentar lo que usted va a escuchar van a alimentar al Dios Santo que está ahí que le dice quita el calzado de tus pies que entra por estos ojos hermano a través de la televisión de la pornografía de tanta cosa que entra ¿Qué sale por esta boca? Quita el calzado de tus pies, de ese corazón. que se maquina? Dice, de la abundancia del corazón, habla la boca. De esa mente, de esos pensamientos. Entonces, si ese Dios santo está ahí, santo, santo, santo. Porque en aquel día conoceréis que yo estoy en mi Padre. Vosotros en mí, yo en vosotros. Miren, los, el Padre y el Espíritu Santo en usted. Entonces, esa, la Deidad, Dios completo en su vida y en la mía. Y 
nos dice Dios, quita el calzado de tus pies, están murmurando, quita el calzado de tus pies, porque en lugar de pisas, la Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo de Dios. ¿O ignoráis que sois templo del Espíritu Santo de Dios? Dice la Biblia. Entonces quita el calzado, cada que nosotros hablamos, quita el calzado. Cuando usted escucha a un hermano hablando de una cosa, hermano, quita el calzado de sus pies. Si es que ese Dios Santo está ahí o fue que se fue. No podemos acostumbrarnos, hermanos, a vivir con el Espíritu Santo contristado. No podemos. ¡Qué tremendo! Bendito es el Señor, hermanos. Proverbios 6.2. Mira lo que dice. Esta palabra tiene que ver con la Santa Cena. Te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Mire, ¿qué es lo que sale por nuestra boca, hermano? Dice la Biblia que quedamos presos con los dichos de nuestros labios, quedamos presos, atados. Y dice que el que queda atado es el alma. Lo acabamos de leer en el anterior. Las palabras del chismoso le harán daño al mismo chismoso y murmurador. Y trae maldición. Nuestros peores enemigos y los que nos desean el mal, hermanos, son nuestra mejor fuente de bendición. Cuando se levantan personas contra su vida a maldecirlo, a hablar mal de usted o de mí, a atacarlo, esa es la mejor fuente de bendición. Yo se lo voy a mostrar ya mismo por la Biblia, que usted tiene y que yo tengo. Cuando es ver, en vez, ojo, cuando en vez de pagar mal por mal, como dice la Biblia, como dice Dios, yo pago bien por mal, ahí sí, ahí todas esas maldiciones se convierten en bendición para mi vida, cuando yo pago bien por mal, no cuando me quedo callado y que dejarlo que murmure, no señor, eso no es pagar bien, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado, mire qué tremendo, el hermano está acabando mi amiga, hablando mal de mí, y lo bueno es que yo clame por él, que llore por él, que interceda por él y no lo hago, dice, mire, sin necesidad de que me maldiga, ya estoy pecando. ¿Lo cree usted o no? Porque lo dice la Biblia. Tremendo. Veamos entonces bíblicamente, por la Biblia, que nos lo diga la Biblia, cómo cada dardo de fuego se convierte en bendición para nosotros. Segunda de Samuel 16, 12. Dice, quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. ¡Qué tremendo! Si usted se pone a leer todo el contexto, usted va a ver que Simei, Simei estaba maldiciendo a David. David, Simei estaba a favor de Saúl. Y David pasando... Y David lo pudo haber matado, pudo haber hecho algo contra él. Y él se acercaba cada vez más, le tiraba piedras, lo negreaba por todo, por todo lado, hermano, hablando mal de él, de, diciéndole en su propia cara todo. Y dijo, y dijo David, ojo, un hombre conforme al corazón de Dios, porque por eso es que ahí tenemos que estar, porque es que si yo vivo mi vida como me da la gana, entonces ya ahí no entra nada de esta ley que Dios nos quiere enseñar hoy, este principio. 
Porque él era un hombre conforme al corazón de Dios y por eso dijo, quizá Dios me pagará con bendiciones, me cambiará esas maldiciones en bendiciones hoy. Entonces alguien lo estaba maldiciendo. Y Dios le dio, hermano, bendición por las maldiciones de Simei. Así es que es bíblico, hermano, es bíblico que cada dardo de fuego del enemigo, cuando le creemos al Señor, Dios mismo lo convierte en bendiciones bíblico. ¿Cuántos, yo le pregunto aquí hermano, ¿cuántos tienen aquí personas que hablan mal de ustedes? ¿O les hacen daño? ¿O tienen envidia de, de su vida, de su ministerio, de su hogar, de su... De, hay gente tan envidiosa, muchos, muchos los tenemos, pero hay que darle dar gracias a Dios, gracias a Dios por cada uno de sus enemigos. Si es que usted y yo le pagamos bien, por mal, no si simplemente nos quedamos callados, es una gran bendición, entonces ustedes se acuerdan de Balac cómo contrató a un profeta de Dios a Balaam, para que maldijera al pueblo, y qué fue lo que ocurrió el hombre se abría la boca para maldecir y Dios convertía esa maldición en bendición ¿por qué? porque era el pueblo de Dios entonces es bíblico que cuando usted, el hombre y la mujer de Dios son maldecidos o son atacados por alguien, si nosotros pagamos bien por mal, entonces esa maldición se convierte en bendiciones. Bíblico, totalmente bíblico. Le voy a dar otro ejemplo. Hermano, así que Dios convierte a tus peores enemigos en tus mejores bendiciones. Bendito es el Señor. Es bíblico, hermano. Dios convierte a nuestros peores enemigos en nuestras mejores bendiciones. Qué lindo es el Señor, hermano, qué bueno entender y comprender cuando el Señor nos quiere hablar. Recuerda a José, se acuerda de José, el menorcito de la familia y todos le tenían envidia, todos, todos, once hombres detrás de él, lo murmuraban, lo envidiaban, lo atacaban, como, le, como quisieron, hermanos, lo aborrecían, y no solo eso, lo vendieron como esclavo. Tremendo. Pero en qué se convirtieron esas maldiciones? Porque todo lo que le habían hacían ellos era maldad. ¿En qué se convirtió todo eso? Vamos a verlo. Hermanos, se convirtió en bendiciones. No hay tiempo de ir a leer todo, pero usted sabe que fue el segundo hombre en Egipto. Después del, después del faraón, el hombre más grande y más importante era el más aún. El faraón le decía sí a, a todo lo que él le decía. Todo consejo de José, el faraón decía, hágalo como José. Todo. Por eso ese país prosperó. ¿Por qué? Porque José entendió que siendo de fiel a Dios, porque vino una mujer y se le presentó. ¿Cuántos, muchas veces, hermano, cambiamos ese favor y esa misericordia y esa presencia de Dios en nuestra vida por un plato de lentejas? Todas las bendiciones que Dios tenía preparadas para José, ahí mismo viene el diablo y le manda a una mujer. Ahí mismo, solito, no hay problema, nadie nos ve, nadie nos ve. Pero él se paró firme, hermano, a bendecir a Dios. Siete años preso, pero cómo Dios convirtió todas las maldiciones de José en bendición. Para su vida. El segundo hombre más importante del mundo, porque el hombre más poderoso del mundo era el faraón. Para su ministerio. Dios lo honró, le dio un tremendo ministerio con los sueños. Todo sueño ahí mismo el Señor se lo revelaba. 
Dios, hermano, era el que le hablaba. Dios era el que le ponía todo. Todo lo que ese hombre cogía era transformado en bendición. Bendito es el nombre del Señor, porque cuando uno le es fiel a Dios, hermano, llega el momento en que Dios comienza a mostrar su fidelidad con nosotros. Santo es su nombre. Para su familia, mire, se convirtió esa maldición en bendición para su familia. Dios le dio un hogar. Una mujer allá egipcia. Dios la bendijo. Dios la santificó porque era casada con un hombre de Dios. ¿Y qué pasó? Y a través de ese vientre de esa mujer egipcia salieron dos hijos. Que si usted estudia, más adelante lo vamos a ver de pronto en el instituto. Bíblicamente, como usted y yo venimos de ahí, de Efraín. ¿Cómo le parece? De Efraín. Cuando usted se pone a leer bien sobre Efraín, usted se va a dar cuenta que nosotros los gentiles salimos de ahí, de Efraín. Mire qué hermosura como Dios planea todo. Así como también el rey David salió de una prostituta, usted lo sabe. Y también salió de una mujer que ofrecía los niños, se los sacrificaba a Baal, a Satanás. Esa mujer, Ruth, Dios la convirtió, mire, en la tatarabuela ahí de David. Qué hermosura. Entonces Dios hace como Él quiere, hermano. ¿Pero por qué? Porque este hombre se paró firme. Vinieron, le presentaron el plato de lentejas y él dijo, no, y me guardo para mi Señor. ¿Cómo no voy a honrar yo a mi Señor? Esclavo, menospreciado, vendido, todo lo que usted quiera. Y él firme con su Señor. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, hermanos. Pararnos firmes con nuestro Señor. Porque es muy fácil decir, sí, que me maldigan y yo lo bendigo, sí. Pero cuando le vengan diferentes cargas, muchas veces cambiamos la gloria de Dios por un plato de lentejas. Un negocio que me propusieron por ahí, de con este negocito de pronto salgo de deuda, nadie me ve, después voy a la iglesia y me arrepiento, ahí lo cogen. Mire qué hermosura, qué bendición. Para Israel, ¿cómo le parece? Ese país se iba a morir de hambre, como todos los países. No eran sino 67 personas. ¿Cómo? Y no había comida y el suelo ya estaba reseco. La única comida se, com se conseguía en Egipto. Y llevarlo, Dios permitir que pasara por aflicciones ese hombre José que fuera humillado, menospreciado, maltratado, vendido, esclavizado, todo lo que usted quiera, porque Dios lo llenó de bendiciones, pero él logró entender. Nosotros no nos queda tan difícil como José entender, porque él no tenía la Biblia, usted y yo sí tenemos la Biblia, para entender toda y cada una de las promesas de Dios, que él dijo y juró que las cumplirá en su vida y en la mía. Pero esto no es para todo el mundo, hermano. Acuérdese lo que hablamos ayer, que muchas veces... Para a la iglesia, el Señor fue. La iglesia fue a la casa de Marta y María. Porque ya que ellos no iban a la iglesia, pues la iglesia fue allá, ya se les presentó el Señor. ¿Y qué pasó? Una se, se, se sentó a sus pies a escuchar al maestro. Atenta a la palabra. Y la otra, en sus quehaceres. Así hay mucha gente que va a la iglesia, le entra por aquí y le sale por aquí. ¿Por qué? Porque tiene demasiados quehaceres. Tiene demasiadas cosas para atender al maestro. Entonces, hermanos, por eso es importante que Dios nos hable a través de su palabra, porque es la verdad. Es la verdad. Viene un juicio eterno. Dios va a juzgar el menosprecio que cada día hacemos por su Hijo, por su palabra, por el Espíritu Santo. Y nos entra por aquí, nos sale por aquí. Lo salvó, hermano, a todo ese país de Israel. Y ahí se formó, a través de él, se formó todo ese país, de él y sus hermanos. ¡Qué tremendo! 
para sus hermanos como ejemplo de amor, que lo habían maltratado, que era justo de pronto que él cogía, los cogiera todos y los matara a todos, porque en esa época era así, no, lloró con ellos, los perdonó y los honró a cada uno de ellos. ¿Por qué hermanos? ¿Por qué? Porque Dios paga bendiciones por las maldiciones cuando usted y yo nos paramos firme a honrar a nuestro Dios. Ahora, les hago una pregunta hermanos. ¿Cuántos aquí, ponga atención, desean ser bendecidos? ¿Cuántos desean ser bendecidos? Consígase unos cuantos enemigos. Mientras más mejor. Y comience a orar y a humillarse por cada uno de ellos. Eso le garantiza a usted y a mí la bendición. Yo hoy en día le doy gloria a Dios por mis enemigos. Si no hubiera por mis enemigos, yo no estuviera aquí. No estuviéramos aquí. Pero hoy en día lo bendecimos, hermano, y Dios nos da, me dio un entendimiento. Yo digo, Señor bendito, ¿cómo a veces yo dejé que en mi corazón pasaran cosas, Señor? Señor, Tú sabes que era por mi falta de entendimiento. Bendito es el Señor. A medida que entendemos, poderlos amar, poderlos bendecir, poder llorar, hermano, para que Dios los restaure y los monte donde Dios ha querido montarlos a cada uno de ellos. Así tiene que ser, hermano. ¿Sabe por qué? Porque es que lo único que nos puede... Mire, Jesucristo vino a restaurar la semejanza, imagen y semejanza del Padre. ¿Y sabe qué es lo único que nos muestra a usted y a mí como semejantes al Padre? El amor. El amor. No busquemos otros parecidos, porque es imposible. El amor es lo único entonces hermano, consígase unos cuantos enemigos, así como José, José tenía 11 enemigos, pero se paró firme a glorificar al Señor, que no murmuren hermano, que nos envidien, que deseen destruirnos, no importa, pero todas esas maldiciones, las vamos a convertir usted y yo en bendiciones, orando por ellos, pero con sinceridad, con amor, con dolor, porque así como se le daña el corazón a una persona, muchas veces se nos dañó a nosotros, por otras personas. ¿Cuánta gente en la iglesia con raíces de amargura, que no pueden perdonar a una persona? No pueden perdonar al esposo. No pueden, hermano, ahí hay maldición. Perdónelo, ore por él, clame por él. A lo mejor Dios quiere misericordia a él. A lo mejor Dios lo cambia y le restaura su vida. Pero hay que creerle al Dios vivo. Romanos 12, 21 dice, no seas vencido de lo malo sino que vence el bien con el mal, eh, eh, vence con el bien el mal, mire qué hermosura, esto es bíblico todo, tú y yo declaremos misericordia sobre nuestros enemigos, y Dios se encarga de traducirlas en bendiciones para nosotros, para nuestra familia, para nuestros hijos, para nuestro ministerio hermanos, vayamos ahora sí a Mateo 5.43, porque ahí vamos a entender una cosa muy importante. Vamos a leerlo despacito, que a veces leemos muy rápido y no entendemos. Oísteis que fue dicho, ahí están los salmos. Oísteis que dicen los salmos, que usen los salmos para matar a tus enemigos. No, oísteis que fue dicho. Yo mismo fue el que escribí los salmos. Y yo tengo la autoridad para decirte de que ya traje una nueva ley. Porque Cristo fue el que escribió.
Él es la palabra, Él es el verbo. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Por eso, hermano, muchos usan los salmos. Y los pueden seguir usando, hermano, no importa. Es bíblico, úselos tranquilos si quieren. Pero lo único que le va a venir, hermano, es que cuando si usted tiene rabo de paja, lo va a coger el diablo y le va a volver esa palabra a usted y a su familia. Ojo, podemos usar los salmos, pero es una, acuerde que los salmos, ¿qué son? Una espada. ¿Y de cuántos filos? De dos. Entonces, no, pero más bien él dice, pero Jesús nos dice, pero yo os digo, o sea, el creador del universo nos dice, está hablando el Señor Jesucristo, yo simplemente estoy leyendo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y persiguen, ¿para qué? ¿Acaso somos bobos? ¿Para qué? ¿Para qué vamos a hacer eso? ¿Cómo así que? Pregúntenle usted a cualquiera persona del mundo y verá. Inclusive mucha gente en la iglesia. Yo alguna vez lo hice. ¿Cómo no lo iba a hacer? No tenía entendimiento. Claro. Me están maldiciendo. Yo lo maldigo. Le saco la palabra. No, man. No. ¿Para qué? Usted si sí es bobo. Mira, mira lo que le han. Mire, se lo digo y estoy diciendo. A mí hay personas de mi familia que me han aconsejado. Mío, léase los salmos, que hay salmos de guerra para que le volés parejo a esas personas. Es bíblico. Pero él dice, oíste que os había dicho, mayor digo. El que dijo antes está diciendo ahora, mayor digo. Primero era la ley, ahora es la gracia y el amor. Mayor digo. ¿Para qué, hermano? ¿Acaso somos bobos? No, hermano. Jesús nos está dando la clave para ser bendecidos y la clave para que cada maldición se convierta en bendición. Eso es lo que está haciendo el Señor. El 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Mire, y si hijo, también heredero. Y heredero y coheredero con Cristo Jesús. Mire usted, en lo que se convierte cuando usted ama al enemigo, cuando usted bendice al que lo maldice, cuando oramos por los que nos ultrajan y persiguen, mire, somos hijos para que seáis, ahí está dando la fórmula para ser hijo, esto no es simplemente por confesar un hombre, dígame que repito, que repito, que murió, que, que, que resucitó, que más repito, no, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, ahí lo dice claramente, que hace salir el sol sobre buenos y malos y que hace llover sobre justos e injustos. Hoy en día la iglesia se quedó con, repita, una oración del Salvador. Porque si amáis a los que os amas, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también así lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? Claro, ah, aquí todo el mundo nos amamos y en la calle odiamos al de aquella iglesia porque tienen un pensamiento diferente. No, hay que amarlos. ¿No hacen también así los gentiles? Ahora aquí viene lo que Dios quiere mostrarnos. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La Biblia dice que Dios llamó cinco ministerios y dice que para que seamos edificados, en fin, dice, y al último dice, para que seáis perfectos, dice, perfectos o maduros. 
para que lleguemos a ser creyentes maduros, perfectos, dice, hablando como perfectos como Cristo. Aquí nos da la fórmula, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos de perfecto. Pregunta, ¿cómo podemos ser perfectos? Perdonando a los que nos hacen mal, amando a los que nos odian, bendiciendo a los que nos maldicen. Mire que ese es el resumen de todo lo que estamos leyendo. Todo ese resumen es para que seáis perfectos como vuestro Padre que está en los cielos de perfectos. O sea que si nosotros amamos a los que nos maldicen, dice la Biblia que somos perfectos. ¿Cómo podemos ser perfectos, hermanos? Controlando la lengua, porque toda maldición sale de la boca. Todo lo que hay dentro de nuestro corazón dice que sale por la boca. ¿Cómo somos perfectos? Guardando la boca. Vamos a verlo por la Biblia, Santiago. Capítulo 3, versículo 2. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, ¿qué dice? O sea, si alguno no ofende con la boca, este es varón perfecto. O sea, que la perfección viene de guardar la boca, la lengua, los labios, hermano. Ahí. Y mira lo que dice. Capaz de refrenar todo el templo de Dios, el cuerpo. O sea, que el que refrena la lengua puede los cinco puertas que tenemos, que son la mente, el corazón, la boca, los oídos, hermano, y los ojos. Porque todos ofendemos muchas veces, si alguno no ofende en palabra, este varón perfecto, capaz también de refrenar los cinco sentidos, todo el cuerpo. Miren, perfección, qué tremendo. Nos dice Santiago, pero ojo, olvídense de Santiago, nos dice Cristo, porque Cristo es la palabra y Él fue el que la escribió. Que para ser perfectos guardemos nuestra lengua, hermanos. Porque de, mire lo que dice en el verso 9. Porque de una misma boca no puede salir bendición y maldición, pero mire lo que dice el verso 9. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres. Mírenlo ahí, totalmente bíblico. También dice que la vida y la muerte están en el poder de nuestra lengua. Mire, comenzar un año, hermano, con una de las cosas más tremendas que tiene el ser humano, la lengua. ¿Por qué? Porque no solamente tiene la lengua, sino que lo que sale por la boca viene del corazón. ¿Cómo le parece? Que Dios, si Dios nos da este entendimiento, hermano, mire, hoy oh, Dios mío, usted y yo vamos a hacer para bendición. Y el que se quiera levantar, Señor, bienvenido, bienvenido, pero que yo, no lo fe, que, que yo no lo produzca, que yo no lo produzca con mi mal carácter, que yo no lo produzca con mis envidias o con... No, si se quiere levantar, porque hay gente que se levanta sin usted llamarlos. A muchos el diablo los está buscando a ver a quién devorar, y otros están buscando al diablo. El que busca el pecado busca al diablo. Entonces, muy fácil, hermano. Juan 13.31 Jesús después de ser traicionado por Judas mire lo que dice Jesús no tenía esta gloria que dice ahí Él vino para recibir esta gloria mire lo que dice ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en Él ¿cómo le parece? con la traición de Judas fue glorificado Dios y su Hijo Jesucristo ¡Qué hermosura Ahora, cuando Él le dijo, haz rápido lo que vas a hacer, 
Y inmediatamente Judas salió y lo vendió. Entonces ahí vino la confesión de Jesús. Ahora es glorificado el Hijo del Hombre. Y el Padre es glorificado en Él. Con una sola piedra mató dos pájaros, Judas Iscariotes. Recibió gloria al Hijo y recibió gloria al Padre. ¿Cómo? Siendo destrozado, siendo azotado, siendo vituperado, siendo mentido. Siendo destrozado, hermanos. Siendo crucificado. El Señor estaba recibiendo bendición, gloria. Acuérdese de la prédica de hace ocho días, hermano. Así que, hermanos, las ofensas, las traiciones, los vituperios son el camino hacia nuestras bendiciones. Si sí, Dios es glorificado, si sí, Dios es glorificado, no es que porque se levanten enemigos míos, no, yo puedo quedarme callado y no me dejo ofender, o puedo doblar mis rodillas a clamar por ellos, muy diferente, si Dios es glorificado, porque se levantaron cinco personas contra mí, y yo me quedo, yo no, yo no murmuro de ellos, no, eso no es bendición, tengo que orar por ellos, tengo que ir a los pies del Señor, Hermano, postrarnos delante de Dios a clamar por ellos. Hoy o mañana Dios los levanta y qué hermosura, cuánta gente va a levantar a través de ellos. Así se glorifica a Dios. Entonces ahí es donde esas maldiciones se convierten en bendiciones. Lo único que nos hace semejantes a Dios, hermanos, ya mismo es el amor. No hay otra cosa. Alcanzamos la perfección cristiana cuando aprendemos a perdonar como Dios perdona y amar como Dios ama. Así que la fuente principal de nuestras bendiciones está aquí en nuestra propia boca. Aquí está la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Dice el que, y el que le agrade, dice, comerá de ella. Comeré lo que salga de mi boca. Si sale bendición, comeré bendición. Si sale maldición, comeré desgracia, dice la Biblia. Gloria a Dios, hermanos. Qué bendición. Vamos hoy a compartir la Santa Cena del Señor. Y quiero explicarles algo respecto a la cena. Que de pronto nunca lo hemos entendido. Y lo dice ahí. Porque mire que nosotros siempre leemos del versículo 23 al 30. Pero cuando usted va antes del versículo 23 en la Santa Cena, en 1 Corintios capítulo 11, versículo 17, ahí le va a decir lo que le voy a explicar. Qué lindo es el Señor, hermanos. Bendito es el Señor. Vamos a compartir la Santa Cena del Señor. Y dice la palabra. Si hay falta de perdón, si hay raíces de amargura, si hay enemigos... Tenga mucho cuidado en tomar la Santa Cena del Señor.
Sonido. Hermano, la cena, la Santa Cena es solamente para las personas que se han bautizado, que han bajado a las aguas y que están en comunión con Dios y con sus hermanos y con todo el mundo. Lo vamos a entender por la palabra. Y dice la palabra de manera cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor por tanto pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Cuando usted lee Primera de Corintios capítulo 11 versículo 17, el título que tiene es Abusos en la cena del Señor. Ahí está el título, lo puede leer en su Biblia. Abusos en la cena del Señor. En el versículo que acabamos de leer, del 27 al 34, habla de las consecuencias de esos abusos, de tomar la cena del Señor indignamente. Así que toda persona cuyo corazón hay odio, amargura, desprecio contra otro, al acercarse a tomar la cena del Señor está comiendo juicio, juicio. Porque el Señor no habla solamente de su cuerpo que fue partido allá, no, Él está hablando de su cuerpo, pero está hablando cuando Él partió el pan, el pan tipifica su cuerpo, pero lo partió en muchos pedazos y a cada uno le dio. Usted tiene un pedazo del cuerpo de Cristo, usted lo tiene al completo, pero el cuerpo de Cristo en la iglesia, o sea que usted solamente una partecita, un miembro. Si nosotros nos juntamos, entonces hacemos el pan completo que es Cristo. Por eso no puede haber odio entre los hermanos, no puede haber división, no puede haber problemas, hermano, entre los hermanos que degeneren, hermano, en raíces de amargura, en pecado. Eso es grave. No se puede tomar la cena del Señor así. Bendito es el Señor. Aquí venimos es a que Dios nos enseñe, hermano, no simplemente a predicar y predicar y predicar, que Dios nos enseñe. Dice la palabra, hermanos, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Podemos comer del pan, hermanos.
Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Podemos tomar de la copa, hermanos.
habrá alguien que nunca lo haya hecho y que quisiera hacerlo hoy. Gloria a Dios. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo su cuerpo. Qué lindo, hermanos, que en este año nos propongamos de todo corazón, toda raíz de amargura, toda falta de perdón, no importa lo que le hayan hecho, usted lo vio bíblicamente que Dios lo convierte en bendición si usted no simplemente se queda callado a aguantar los dolores sino a doblar las rodillas por esas personas Dios las convierte en bendición yo sé que sí yo sé que sí yo ya lo estaba viviendo pero Dios le dio un entendimiento más profundo yo sé que sí bendito es el Señor Qué bendición hermanos, los felicito por venir hoy, el primer día del año estar aquí como hermanos juntos glorificando a nuestro Rey. Qué bendito y qué lindo es el Señor. Me gustaría despedir el culto con, con dos canciones muy preciosas, las últimas dos que cantamos ayer. Para que empecemos este año dándole gracias al Señor por sus misericordias
espera la convicción de lo que no se ve. Dios ya lo ha hecho. Las bendiciones que usted va a recibir en este año, que vamos a recibir, tanto como cosas negativas como positivas, porque en el Señor todo es bendición. Démosle gracias por adelantado en este primero, hermanos. Cuando usted y yo necesitemos algo, démosle gracias al Señor porque ella lo hizo. Ella lo hizo. Ella lo hizo.
mío, gracias, gracias por cada ministerio que hay aquí presente, Dios mío. Gracias por cada familia, gracias por 